0: Ja, hallo bei Im Kopf des Verbrechers. Heute sprechen wir über einen gewissenlosen Psychopathen, der in der Maske eines liebevollen, harmlosen Chatpartners daherkommt. Wer ist dieser Mann? Er flirtet im Netz und wird zwei seiner Flirtpartnerinnen und Jetpartnerinnen zum tödlichen Verhängnis. Wir sprechen über den Rosenboy, der sich gerne auch mal Rambo 20
1: nennt oder Schmusebeer. Ja, also Internetdating ist ja äh, natürlich heutzutage das Ding. Ähm, und abgesehen jetzt von den Betrügern, so Love-Scammer und so mit diesen falschen Profilen, gibt es aber auch natürlich, dass, da wollen wir auch mal warnen, ne? die Frauen davor. Weil äh, was Christoph dieser Rosenbräuder macht mit seinen Chatpartnerinnen, man muss schon aufpassen, wie er sich da so im Netz versteckt.
0: Aber Sie, bevor ich das vergesse. Sollten wir nur vor Männern warnen oder muss man auch vor Frauen warnen? Also ich glaube, da wird sich gegenseitig so gut betrogen, wie es eben nur geht. Aber ähm,
1: Ja, bei mir ist kein Fall bekannt, wo eine Frau, natürlich gibt es ja auch weibliche äh, Love-Scammer, die ähm, das mit den Männern machen, aber da geht es ja mehr um Geld. Mir ist jetzt kein Fall bekannt, wo, die, wo eine Frau ihre Internetbekanntschaften ermordet hat.
0: Ich habe das Gefühl, dass Frauen ohnehin anders morden und außerdem sind Frauen cleverer. Ich glaube, das passiert auch öfter, nur es kommt halt nicht ans Tageslicht, weil die halt das besser verstehen als wir Männer, die machen das anders. Aber sei es wie sei, jedenfalls im Sommer 2008, äh, wir schauen nach Hamburg, da sitzt der 27-jährige Hilfsarbeiter Christoph und chattet mit Hingabe und mit unbekannten Frauen im Internet. Das macht er jeden Tag. Und er schreibt über Liebe und Leidenschaft. Er zitiert Gedichte und er macht Komplimente. Wahrscheinlich ja. hat er das vorweg gegoogelt aus. Äh, Wahrscheinlich, ja. Äh, äh, Erich Fromm, die Kunst des Liebens oder sonst was, er hat so, da, so einen kleinen Zitatenschatz für die Anmache.
1: Und es läuft immer, ne? Es läuft Irgendwie ja immer. Es, es, also Gedichte kann. zitieren äh, wo, läuft immer. gibt heute noch Männer? Also Komplimente ist auch Ich warne toll. vor
0: Männern, die Gedichte zitieren und
1: Komplimente
0: <lacht> machen. Das kann es an dieser Stelle schon mal.
1: Quatsch. Also ja, er ist hochmanipulativ natürlich dadurch. Ne? Und Die Frauen denken, oh, jetzt habe ich mal einen, 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 einen sensiblen, netten Mann hier Ehrlich, ne. Zum Beispiel ähm, Ronja. Ronja ist Hausfrau 39 aus Mal, seit einem Jahr Witwe, natürlich einsam und hat sich auf der Datingseite angemeldet, um eine neue Liebe zu suchen. Sie wird allerdings den Tod finden. Das ist ja schon ähm, die Einsamkeit der Menschen, die Suche nach Liebe. Auszunutzen. Das ist ja sie ist ja so ein bisschen leichtes Opfer auch, ne?
0: Na gut, sie ist jetzt äh, einfach, sage ich mal, in einer Lebenssituation, wo sie halt einen Partner sucht. Und es ist halt eben, ich meine, sie ist 39. Äh, normalerweise könnte man sich vorstellen, dass sie noch äh, im Alltag äh, im Beruf, da wo man halt eben einen neuen Mann kennenlernt, unterwegs sein könnte. Aber. Nee, sie ist gut, Hausfrau. Die Datingseiten sind halt da und sie ist zu Hause und äh, gut, das ist ja auch... Man kann es ja mal probieren, das ist ja niederschwellig also sozusagen. Das ist ja, na, man muss sich nicht vor die Tür bewegen, man kann mal so ins Netz gehen, mal gucken, wer so alles noch unterwegs ist. Unter der Vorstellung, irgendwo gibt es ein Deckelchen, was noch aufs Töpfchen passt oder sowas. Man muss halt nur gucken und der Algorithmus der Suchmaschine wird mich dann schon mit dem Richtigen zusammentun.
1: Na, ich könnte ähm, mir aber auch vorstellen, dass er einfach wahllos äh, so ziemlich alle Frauen angeschrieben hat, bis sich dann jemand äh, meldet, ne? Um da
0: Ich glaube, das tun alle. Also du wirfst erstmal, du wirfst <lacht> erstmal erst deinen Hut du, in den, in den, den großen Topf und hoffst, okay. dass da irgendwo sozusagen jemand sich erstmal äh, so also das denke ich schon. Aber er sucht halt eben, äh, er geht schon gezielt vor, äh, äh, er hat es auf leichte Beute aufs, abgesehen. Er sucht sich gezielt alleinstehende, einsame Frauen aus. Er weiß, diese sind sozusagen auch ja, leichter zu überzeugen, leichter zu manipulieren und er versteht es halt eben, dass sie vertrauensselig werden, weil er hat natürlich eine perfide Kombination aus Komplimenten, aus Gedichten, äh, nennt sich einerseits Rambo äh, 20 oder sowas und dann sagt er im nächsten Moment, er sei ein Schmusebär.
1: Also, also da hätte man eigentlich, finde ich, schon Verdacht schöpfen müssen, weil ich meine, wer, wer nennt sich denn Rambo 20?
0: Ja, das ist ja, also Schmusebär ist schon schlimm genug, aber Rambo 20, da gehört schon einiges dazu, aber genau das ist ja, wer, wer, wer will er sein? Und er gibt sich sozusagen die Identität eines gestellten, sportlich aktiven, äh, potenten Mannes und auf der anderen Seite halt der der streicheln will, der nichts Böses will, der nicht sofort Sex will oder sowas. Also eine Mischung aus Sylvester Stallone und Richard Gere, sowas ungefähr, versucht er darzustellen. Was alleine schon verdächtig ist im Nachhinein. Aber in dem Moment denkst du dir, holla, da ist einer, der macht sich auf.
1: Der hat alles, was ich der will. Der hat all
0: das, eine mein Gott. Eine sensible
1: Seite, aber auch eine starke. Ja,
0: der macht's mir schön und trotzdem ist er irgendwie halt eben auch ein Schmusebär. Und wer will das nicht? Man will ja so einen haben. <lacht> Offenbar. Also er, man muss jetzt ja, ich will das jetzt nicht, ich will das jetzt nicht äh, äh, hämisch kommentieren, weil ich denke, die Menschen ja. wollen suchen jemand, der natürlich möglichst all das hat, was man sich wünscht und die Kombination aus sportlich, viril und äh, sensibel und äh, ja, das ist nun mal das Bild, was am besten funktioniert und das Schlimme ist, der Typ weiß natürlich genau, hat eine gute Antenne, was kann ich als nächstes machen? Also er hat so eine, er hat so eine, er macht so eine, so ein, wie so ein Escalator Pitching. Also er weiß genau, im nächsten, das nächste, das, der nächste Chat, da muss ich wieder nachliefern. Also der Schmusebär kommt besser an als der Rambo. Also er, er weiß, ja. er ist, der ist wie so ein Schachspieler. Je nachdem, wo ich hin, der ging, das ging, der ging, oder die Frau gegenüber, die nächste Figur schiebt da, legt er nach. Und da ist er halt eben äh, gewissenlos und hoch manipulativ. Also wer auf der anderen Seite glaubt, dass diese Gedichte von ihm sind, wer glaubt, dass er die wirklich gelesen hat oder dass er die wirklich auch so spürt, wie sie wirken sollen, der muss schon sehr vertrauensselig sein.
1: Ja, also äh, sie schicken sich äh, romantische Nachrichten und äh, Christoph gewinnt auch schnell Ronjas Vertrauen und naja, das ist aber was was ja ganz oft da passiert. Ne, äh, manchmal ist es ja auch einfacher, romantische Gefühle aufzubauen, wenn man niemanden ge genau gegenüber hat jetzt. Ne? also diese dieses Schreiben im Internet, also das funktioniert schon ganz gut und sie fühlt sich immer mehr natürlich von ihm. Angezogen, ne? Er ist sehr charmant mit seinen Texten, er umgarnt sie, äh, fink, wickelt sie um Finger, spielt ihr komplett was anderes vor, ist aber eigentlich ein, ein ganz menschenverachtender, brutaler Mann. Ja, äh,
0: er spielt halt mit seinen Opfern. Er weiß, wie es funktioniert und er ist skrupellos. Das heißt, er weiß, dass wenn er schon ganz früh es sich zeigen würde, dass er damit nicht gewinnen kann. Ich glaube, dieses System funktioniert deshalb, weil man sich am Anfang nicht sieht, weil man eine hohe Erwartung aufbaut über Worte, über Komplimente, weil man genau weiß, in dem Moment, wo man sozusagen sich angesichtigt wird, da muss die Latte sehr hochgelegt worden sein. Da muss man schon so weit sein, dass man plötzlich auch hinter Rambo hinter 20 noch den Schmusebär sehen will, obwohl der beim besten Willen eigentlich nicht mehr erkennbar ist. Also ich glaube, das Gefährliche an diesem System ist, dass man erstmal über Wort, über Schmeichelei, über Sehnsucht und Fantasie arbeitet. Und dass in der Fantasie dann so eine Figur entsteht. Und diese Figur fängt man langsam an, zu bewundern, vielleicht auch schon sich in diese Figur zu verlieben. Und dann ist der Boden bereitet erstmal für, für den nächsten Schritt. Also das machen die ganz, ganz bewusst. Ich glaube, das sind Typen, die genau wissen, wenn sie dir gegenüber sitzen würden, würdest du ihnen das am Anfang gar nicht glauben, dann würdest du sagen, Quatsch. Ich suche mir einen anderen. Also brauchst du erstmal so eine, du musst erstmal die Erregungskurve nach oben, nach oben fahren und wenn sie dann am richtigen Punkt da ist, dann schlägst du zu.
1: Ich finde das unglaublich grausam mit dem Gefühlen so zu spielen. Ne? Na gut, aber ja und Christoph ist natürlich auch so, sie denkt schon an die große Liebe. Aber er schreibt natürlich gleichzeitig noch anderen Frauen. Er, hat nämlich, er ist nämlich nicht nur Rambo 20 und Schmusebär. Er hat noch eine zweite Identität.
0: Rosenboy. Auch nicht schlecht, Rosenboy. Ja, so ein bisschen wie Loverboy. Also er sucht sich einfach irgendwie auch Begriffe aus, von denen er ausgeht, dass sie ja, irgendwie mit ihm halt auch verbunden werden, dass das sozusagen irgendwie so seine Kennung ist, seine Marke ist, ja. Und, äh, äh, aber... Er appelliert oftmals ja an so eine romantische Beziehung, der Rosenboy, der Schmusebär. Ja
1: Rosen, der schenkt Rosen. Ja, wo gibt's noch Männer, die Rosen oder? schenken oder
0: ja. die Rosenboyen? Ja, also äh, die war schon, ja. Aber er ist natürlich, dass ja nicht untypisch für solche äh, Täter das sind. Meistens ja skrupellose. Psychopathische Täter, die alle äh, Mittel nutzen und skrupellos einsehen, um hochmanipulativ die Opfer dahin zu bringen, wo sie sie halt haben wollen. Er versteht es, die Opfer zu umgarnen und das sind ja auch oftmals durchaus wortgewandte Menschen, die sehr schnell im Kopf sind, weil sie sich nur auf, diesen Kanal, nur auf diesem Kanal bewegen, der macht ja nichts anderes. Der geht ja nicht sozusagen einem Beruf nach, sondern seine, er geht nur seiner Obsession nach. Und diese Obsession ist dort, an diesem PC zu sitzen und immer wieder sich neue Gedanken zu machen. Das macht ihn auch so perfekt, weil das Opfer ist zwar den ganzen Tag mit seiner Fantasie unterwegs, aber er ist den ganzen Tag mit ganz vielen wahrscheinlich online und schult insofern seine Fähigkeiten. Also wie, wie so ein Zeitungsverkäufer an der Tür, ja, der halt eben in Sekundenschnelle irgendwo dir was zuwirft und weiß, da reagiert jemand drauf. Und insofern ist er dem Opfer immer mindestens zwei bis fünf Schritte voraus. Und äh, wie gesagt, er geht damit um, mit, wie mit Legosteinen. Das passt dahin, das passt dahin, das passt dahin. Ja, das ist ja kein. Und er weiß genau wann er den nächsten Schachzug machen muss, wann er dem Opfer sozusagen das nächste Präsent vor die Füße legt. Aber es sind immer nur Köder, das darf man nicht vergessen, er legt einen Köder aus.
1: Ja und bei der äh, 26-jährigen Julia aus äh, Stade funktioniert das ganz hervorragend äh, als Rosenboy mit den Liebesgedichten, ähm, die nämlich verabredet sich nach einem Tag schon mit ihm. Sie ist eigentlich, sie ist eine alleinerziehende Mutter, ist aber in einer festen Beziehung. Trotzdem ist sie, zieht sie es immer wieder an den PC. Und sie verabreden sich zu einem Treffen.
0: Ja, man kann ja in festen Beziehungen leben und trotzdem natürlich dem Reiz des Etwas, ja, nicht ganz verboten, ist ja legal, aber man kann ja sozusagen sich virtuell damit beschäftigen, dass man einfach mal sagt, okay, ich gehe da mal in diesen Chat. Ich es ist ja nett, Komplimente zu hören. Vielleicht ist es halt, ihr Leben ist ja auch nicht schön, alleinerziehend, und dann hat du zwar einen festen Freund, aber das ist ja verführbar. Du gehst halt online und du musst dein Gesicht nicht zeigen, du musst dich nicht erstmal zu erkennen geben, aber auf der anderen Seite guckst du mal so, welche Blumen der liebe Gott auf die Wiese gesetzt hat und dann guckst du die an und auf einmal machst du da eine wunderbare Blume, von der du nicht weißt, dass es eigentlich der Stinkmarschel ist. Und der <lacht> ist aber unterwegs. Und in diesen, du gehst dann wirklich im Netz jemanden ins Netz.
1: Ja, tatsächlich, ja. Im
0: wahrsten ja. Sinne des Wortes. Und natürlich sagt das auch etwas über sie aus, dass sie offenbar das braucht, das Kompliment, eine Ansprache, oder sowas, weil die sonst so selten geworden ist in diesem Leben. Oder weil es so ein Stück weit so ist, dass wir der virtuellen Ansprache mehr glauben als der persönlichen. Ja. Um die Ecke, ja. Weil das denkt man nur, hey, das ist ja, guck mal, das ist unmittelbar, ich schreibe was und da kommt was zurück. Sofort. Ja. Und das hat was Faszinierendes. Ja, weil es anders als im richtigen Leben ist, wo man vielleicht erstmal Stunden auf eine Antwort warten muss, dann schreibt man wieder was, dann kommt wieder was und so weiter. Ja,
1: ich habe auch gelesen, dass gerade bei diesen Love-Scammern ist es ganz, ganz wichtig, dass die immer sofort antworten. Also die Antwort muss immer kommen. Die treiben
0: dich vor sich her. Weil dann denkst auch, oh, der denkt immer an mich, der schaut auf sein Handy und so. Wie lange lässt du mich warten, wie lange lässt du mich warten und damit taktet er dich. Das ist ja der Beginn einer Gehirnwäsche dass du immer wieder die Leute vor dir her treibst. Du lässt ja. sie ja gar nicht ins Denken kommen. Und du, kann, du, du schattest sie auch ab von allen anderen, sondern die gehen immer sozusagen in diesen, in diesen Tunnel hinein, weil es da schön ist. Und der will ja nicht, dass du Zeit hast. Der will, der will ja auch gar nicht, dass du anfängst, mal drüber nachzudenken, was, hey, wenn der dauernd online ist, da kann der ja sonst keinen vernünftigen Beruf machen oder sonst was. Weil du denkst, der denkt an dich. Das ist ja, du wirst einfach getrieben. Und das ist Teil eines... Perfiden Plans, den man auch Gehirnwäsche nennt, weil dich sozusagen so am PC oder am Handy zu fixieren, dass du die Welt drumherum vergisst und nur noch, in diesem, nur noch auf diesem Kanal empfängst und sendest. Und das ist Gehirnwäsche. Und das funktioniert manchmal gut und manchmal sehr gut. Und bei denen ist es halt so, dass die sich schon nach kurzer Zeit so Verzaubert fühlt von unserem Rosenboy, dass sie sich mit ihm trefft.
1: Ja, und es ist auch nicht so wie äh, bei den meisten Betrügern im Internet, er will kein Geld, sondern ähm, was anderes. Denkst du denn, also er, hat er das geplant? Also, er wird sie, das können wir ja schon mal sagen, er wird sie umbringen bei diesem Treffen. Ist das Chatten irgendwie ein Vorspiel gewesen? Also ich Weil mich. es war ja nicht jetzt ganz spontan.
0: Also das, ist immer so, das was er macht, ist absolut zielgerichtet. Es ist jemand, der weiß, was er da tut. Und äh, es ist auch für ihn, äh, das Vorspiel ist ja eine Art Machtdemonstration. Also, also ja. er treibt das Opfer an, er versorgt es mit immer wieder neuen Komplimenten, äh, er setzt den Illusionen in den Kopf, äh, bereitet ein Bild von sich vor. Äh, gut, das tun wahrscheinlich die meisten, die da unterwegs sind, aber er hat noch eine andere Absicht dabei. Für ihn ist das Ganze verbunden mit, einer, mit Macht. Macht haben über jemand anderen. Ja, und das ist das Vorspiel einer anstehenden Machtdemonstration. Und, ähm das ist das Größte, glaube ich, für ihn. Das ist Teil seiner, seines Konzeptes der Selbstbefriedigung und seiner Lustbefriedigung. Und das ist, macht ihn so gefährlich, weil das ist nicht nur, dass er lügt und riskiert, dass ihm jemand beim Treffen sagt, Entschuldige mal, wie siehst du aus, Rambo 20, von wegen du bist Zwerg 5. Ja? Sondern nein, das ist für ihn genau das, das vorzubereiten, zu checken, wie weit habe ich sie. Und dann, äh, je nachdem, bei der einen dauert es einen Tag, bei der anderen wird vielleicht Wochen dauern oder gar nicht funktionieren. Aber er weiß genau, wann der Trigger, er braucht den Trigger, der ihn losmarschieren lässt. Und dann, und dann weiß er, er hat ein Opfer gefunden. Er hat keine gleichwertige Partnerin, die ihm was entgegenzusetzen hat, sondern er hat ein wildfähriges, ahnungsloses Opfer gefunden. Und es kann nur ein Opfer sein, weil wenn du die Nummer überzogen hast, ja, wenn du die Nummer überzogen hast, und beim ersten Treffen vergegenwärtigen muss, dass jemand quasi nicht mehr auf die Fassade reinfällt, sondern enttäuscht sich abwendet, ne? dann gehst du, geht er da nicht hin, sondern er weiß nicht, sie ist jetzt soweit, vertrauensselig, verliebt, betört, arglos.
1: Und, ja, vor er, allen, er, er, ah,
0: er, und vor allem allen nicht mehr vorsichtig, also arglos.
1: Ja. Dann auch Sie verabreden sich zum Picknick. Er macht ein Picknick für Sie. Das ist ja auch schon wieder sowas, ne?
0: Na gut, das Picknick er, er ist das natürlich, das ja, Benjamin auch. macht noch ein Picknick. Aber auf der anderen Seite, das Picknick hat natürlich den riesigen Vorteil. Das Picknick macht man ja meistens äh, etwas, äh, 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 eigentlich macht man das Picknick irgendwo, wo man so ein bisschen ungestört ist. Das heißt aber auch, man ist weg. Und der Fern ist weg, man ist nicht in den Augen der Öffentlichkeit. Das ist kein Café, das ist kein Platz irgendwo äh, auf dem öffentlichen Platz. Und ein Picknick ist ja was Verträumtes, Romantisches. Total. An einem einsamen See, an irgendeiner Waldlichtung, wo Rehe vorbeigucken und Bambi mal Hallo sagt und so weiter und, und so fort. Und dann isst
1: man Erdbeeren und trinkt und dann, Champagner. Genau, ist
0: Erdbeeren und trinkt Champagner und streichelt sich und, äh, ja, und betrachtet Blumen. Und das Ganze ist gefährlich, weil das wenn das erste Treffen bereits unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, dann sollte, glaube ich, die Lampe angehen.
1: Ja, das aber, sollte man nie machen. Ne? Aber er ist
0: halt der, der Rosenboy lädt natürlich irgendwo ins Grüne ein. Das ist, ja, das ist ja, er ist ja Florist eigentlich. Und das ist natürlich, glaube ich, für jedes, jeder Mensch, der sollte sich überlegen, wo sollte das erste Treffen stattfinden. Wo sollte das stattfinden? Und die sind halt ahnungslos, das kann er, das kriegt er auch geschafft. Er hält das Opfer unwissend und, irgendwo äh, sagt er sich wahrscheinlich auch, die ist doch selbst schuld. Mein Gott, die ist so arglos, die ist so, die ist so dämlich, ja. Weil er kann das ja nicht er weiß dass er lügt alles was er da produziert er ist manipulativ das zeugt ja auch von einer Respektlosigkeit vor den Frauen, die auf der anderen Seite des Kabels sozusagen im Netz unterwegs sind. das hat ja ein Frauenbild was er da ja, ja er hat ein bestimmtes Frauenbild er sagt Frauen fallen auf den ich sag mal in seinen Worten glaubt es ja nicht er ist ja ein Mittel zum Zweck so das heißt sie sind von Anfang an, wenn sie nicht schreiend davonlaufen oder sowas, sind sie schon das Opfer. Das ist klar, für ihn sind es schon die Opfer. Die werden diese Begegnung halt nicht überleben, weil das die die Illusion den Vorhang aufmachen und sehen hinter dieser Maske von Rambo und von Schmusebär und von Rosenbengel äh, sehen irgendwann mal die Maske des äh, hilfsarbeitenden Psychopathischen mit wenig Selbstbewusstsein und mit Manipulationsgier ausgezeichnete äh, äh, Fratze, die sich ja dahinter verbirgt. Das kann er gar nicht zulassen, dass in diesem Moment wo die Frauen die Fratze hinter der Maske erkennen, das werden sie nicht überleben.
1: Ja, das äh, romantische Picknick äh, gipfelt in einer entsetzlichen Gewalttat, denn er erwirkt Julia. Wochen später findet ein Bauer die Leiche von ihr. Es ist natürlich Sommer gewesen, heiß, sie ist völlig verwest. Deswegen weiß man nicht so genau, was... Äh, passiert ist tatsächlich, also er sagt später, es sei zu einem Streit gekommen und dann habe er sie nur gewürgt und dann sei sie leblos zusammengebrochen. Aber so kann das nicht ganz gewesen sein, weil, nämlich auch es muss Blut geflossen sein, weil man später auf seinem Schuh auch später Blut von Julia finden wird. Also, aber wie gesagt, doch diese Verwesung weiß man nicht genau, wie sich diese Tat abgespielt hat. Da können wir nur mutmaßen. Na
0: naja gut, beim Würgen alleine schließt kein Blut, sondern da ja, muss eben. mehr passiert sein. Und das, das kann man ihm halt eben nicht äh, später nicht äh, nachweisen. Das ist das Problem. Aber Fakt ist, er tötet diese Frau. Und das war. Wenn man überlegt, wie lange es gedauert hat, es hat einen Tag gebraucht, um sich zu verabreden, dann hat man sich verabredet und bereits die erste Verabredung überlebt das Opfer nicht. Da kann man sich vorstellen, welche Energie dahinter steckte, was in seinem Hirn an Bildern, sozusagen an einer Über, Überintensität an Bildern war, die Erwartung, auf, die er hatte, und äh, entweder hat das Opfer dem nicht genügt oder er hat von Anfang an, und das behaupte ich von Anfang an, gehörte das Würgen und das Töten auch zu seinem festen Plan. Das war kein Unfall. Das war nicht die Julia, die gesagt hat, mein Gott, für Rambo 20 und Rosenboy siehst du aber scheiße aus und, äh, ja, und bist auch nicht so romantisch. Sondern für ihn war... Das Jetten, das Auswahl, die Auswahl eines willfährigen, arglosen Opfers und das Töten und gerade das Würgen ist eine sehr persönliche Geschichte, das dauert eine Weile. Dieses Würgen ist das, was ihn geil macht und das Töten ist das, was er will.
1: Ja, und was glaubst du, macht er danach? Er macht weiter. Ja, genau, er geht nämlich nach Hause, nachdem er eine Frau mit seinen eigenen Händen getötet hat, geht er nach Hause, setzt sich an den PC und schreibt seinen Internetbekanntschaften. Unter anderem auch Ronja. Die Ronja wartet nämlich schon sehnsüchtig auf seine nächste Nachricht. Und auch sie versucht er jetzt, zu einem persönlichen Treffen zu überreden.
0: Ja gut, er hat Blut geleckt. Also... Wenn Julia denn überhaupt sein erstes Opfer gewesen ist und es nicht doch davor andere gegeben hat, aber das ist spekulativ. Aber Fakt ist, er ist jetzt getrieben. Er hat gemordet und er geht nach Hause und plant sozusagen die nächste Tat. Er chattet jetzt mit Ronja, weil die wartet auf ihren Schmusebär. Und... Äh, ähm, er wird zwar später irgendwo sagen, der Tod von Julia, seinem ersten Opfer, das war
1: ein Versehen.
0: Das war sozusagen... Ja, ein Versehen,
1: da würde man irgendwie zur Polizei gehen Nein, aber oder geschockt sein er, er, er oder ist ja nicht so, ne? geschockt,
0: er geht ja nach Hause und setzt ja. sich sofort hin und in der Erregung, die ihn noch befällt, er hat gerade gemordet. Und dann geht er hin und sagt, okay, mit dieser, sag ich mal, mit noch voll im Zustand der auch glaube ich sexuellen Erregung, weil es kann ja nur eine sexuelle Erregung gewesen sein, geht er hin und schreibt jetzt sozusagen bereits mit dem nächsten Opfer und er hat's eilig, er hat's eilig. Weil ja, er kann es gar nicht erwarten. Er kann die es gar nicht erwartet und er muss die nächste sehen und er hat Blut geleckt und er hat gemerkt, dass es einfach ist und er hat auch vor allem gemerkt, dass es ihm leicht fällt zu töten und äh, das nächste Mal hat's also jetzt ist er getrieben und das ist ja bei vielen Tätern so, dass sie nach dem ersten Mal, sie Blut geleckt haben, dann haben sie es eilig, weil diese Erregung immer wieder hochzuhalten ist hoch. Das ist sozusagen das Vorspiel, dauert lange, aber zwischen dem ersten und dem zweiten Akt, da hat man es ja manchmal irgendwie dann doch eilig und das hat er der so ihm und wahrscheinlich ist schon der Gedanke. Dass er jetzt Ronja begegnet und was er dann mit ihr machen kann und wir auch ihre Arglosigkeit noch auskosten und wir seine Macht zelebrieren kann, das
1: macht ihn geil. Aber Ronja will sich nicht mit ihm treffen. Sie ist noch nicht dazu bereit. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie natürlich auch vielleicht denkt, mein Gott, das ist so ein ganz, ganz toller und wenn der mich dann sieht, ähm, vielleicht will er mich dann nicht. Ne? Also sie will das so ein bisschen rauszögern. Das, ist das Einzige, was sie macht, sie sagt, okay, wir können telefonieren. Und er ist natürlich er ist auch beim Telefonieren schlau. Also er ähm, kann sie ähm, begeistern. Na gut,
0: geht, versucht erstmal so etwas sicherer zu sein. Du hast es ja gesagt, das ist ja immer so ein gegenseitiges Jetzt Treffen, okay. Äh, Unsicherheiten, wie sehe ich aus, wie sieht denn der aus, entspricht das den Erwartungen, ist das ja. deckungsgleich mit der Fantasie, die ich da jetzt aufgebaut habe, ja, kann ich mir vorstellen, das Bild, dass das was ist. ich von mir abgegeben ja. habe, das Bild, was er ja. von sich abgegeben hat. Passt das irgendwie? Aber sie setzt erstmal ein bisschen, geht sie auf Nummer sicher und sagt, okay, telefonieren, dann ist er noch weiter weg. Ja. ja. Will erstmal die Stimme hören, will mal gucken, ob mich das vielleicht auch überzeugt. Das ist ja die nächste Form der Intimität. Neben dem virtuellen Auftritt ja. mal sowas wie deine Stimme zu hören. Surreal. Passt denn die ja. Stimme wenigstens zu dem Bild, was ich da im Kopf
1: kann habe? Kann er da auch so schöne Sachen sagen? Und kann er ne?
0: damit auch überzeugen? Ja. Und da gelingt es ihm halt wieder, weil, wie gesagt, er ist halt eben nicht einer, der das sagt, oh Gott, jetzt muss ich mit meiner, jetzt muss ich mit dir reden. Ja, was vielen Männern ja die Stimme verschlägt sofort, sondern jetzt, er kann es, weil er ist getrieben, er will, er will sie haben, er will sie sehen, er braucht dringend Nachschub, er braucht dringend das nächste Opfer und deshalb kann er singen. Ich sag jetzt mal nicht, wer ein Domsingknabe, das wäre es doof. Aber er kann, er singt, er wirft, er wirft alles. die äh, greift sozusagen in die Lyra und in die Gitarre und singt da seine Leier und es gelingt ihm. Und
1: ja, das ist ja auch eine Macht für ihn. ne? Ja, Weil er sie jetzt auch noch mal mit seiner Stimme und jetzt ist sie auch noch realer und näher. Und er kann sie... Ja, er säuselt
0: ihr quasi ins hören. Ohr. Und das ist, vielleicht ist das ja letztendlich, ist ist das... Glück für ihn und Unglück für Ronja, dass sie sich auch von seiner Stimme und dem, was er sagt und wie er es sagt, halt eben überzeugen lässt. Aber ich sage, der Boden ist ja fruchtbar, der Boden ist vorbereitet ja. und jetzt kommt dann noch die Stimme und die verlangt nach Ronja, ich will dich sehen, dazu ich will dich sehen, nicht morgen. Nicht, im Zweien, nicht in vier Wochen oder irgendwann mal, jetzt gut mit chatten, ich will dich sehen, ich muss dich sehen, komm. Und das
1: klappt. Ja, Sie verabreden sich ähm, zu einem ersten Date und äh, Christoph ähm, sagt also, er kommt Sie besuchen und er will auch bei ihr übernachten. Ja. Ne? Ähm was man auch nicht machen sollte ne, beim ersten Date mit einem Unbekannten. Ronja kommt aber noch nicht mal in dem Sinn, dass sich die beiden gar nicht verstehen könnten oder dass sie dann den an der Backe hat und nicht mehr loskriegt. Sie ist sich also sicher, es, das wird wunderschön ähm, und endlich wird sie hier den, den Mann ihres Lebens, den romantischen Schmusebär aus dem Internet äh, treffen. Also beide haben ganz genaue Erwartungen an dieses Date, aber die sind natürlich ganz unterschiedlich.
0: Na ja, gut, aber er auch selbst bei diesem Treffen gelingt es ihm ja, die Fassade weiter noch, ich sage ich mal, zumindest aufrechtzuerhalten oder zumindest zu bedienen. Aber natürlich, jetzt was ist passiert am Anfang erstmal, er, er kommt ja immer näher. Am Anfang ist es nur virtuell, dann ist es die Stimme und dann ist er da. Aber alles greift ins nächste, es ist wie ein Zahnrad, und er funktioniert wirklich mit der Präzision einer Guillotine, die hochgespannt wird, die hoher gezogen wird, ja, und die darauf wartet, dass sie fällt. Und, äh, genau das ist ja das Phänomen, dass man sich so in, dass diese Täter so verstehen, sich in das Gehirn ihrer Opfer einzunisten, dass die wirklich glauben, dass das Genau das ist, was sie wollen, sich mit ihm treffen, dass sie ihn zu Hause auch treffen wollen, dass das besonders schön wird, weil es intimer ist. Die sind, wie gesagt, sie spielen an allen wichtigen Knöpfen und die können halt eben alle Tasten anschlagen und das ist auch dieses sofortige Erzeugen einer höchsten Intimität die eigentlich es gar nicht zulässt, dass man sich im öffentlichen Raum trifft. Nein, da waren wir ja auch doch die ganze Zeit. Wir waren doch im Netz unterwegs.
1: Ja, Vor allem hat Aber man sich ja dann mal schon Stemme, so oft geschrieben, wie sehr man sich liebt. Da kann man nicht wieder Herz anfangen. Doch, ja, ich kann
0: doch nicht anfangen. sagen, und Wir treffen uns als ja. erstes irgendwie auf der Bundesstraße an der Kreuzung und gucken uns mal aus zwei verschiedenen Autos gegenseitig in die Augen und guck mal, wer du ja. bist. Sondern man will diese Nähe. Man brennt füreinander. Und das macht es dem Opfer so schwer zu sagen, hey Moment, entschuldige mal, cool down cool down, ja, Rosenboy. Nein, sondern Rosenboy steht in Flammen und da kannst du nicht hingehen und mit dem Feuerlöcher kommen, sondern da willst du das bedienen. Und sie wissen genau, du bist so weit, du bist so weit. Und in dem Moment, wo sie einwilligt, natürlich, du kannst zu mir kommen, nach Hause kommen, natürlich schläfst du bei mir, mit mir. In dem Moment ist für ihn so bricht sozusagen in ihm schon, da es schon brennt in ihm etwas, aber es ist alles andere als Liebe.
1: Ja, also er schafft es ähm, am Anfang auch noch, diese Fassade des Rosenboys aufrechtzuerhalten Ronja hat ihm äh, vom Bahnhof abgeholt, zu Hause machen sie es sich gemütlich. Gegen 8 Uhr abends holt Ronja noch schnell Zigaretten. Da wird sie das letzte Mal lebend gesehen? Zurück in ihrer Wohnung schlafen sie miteinander. Was ja auch Machtausübung ist. Ne, wenn er jetzt, äh, wenn er weiß, er wird sie umbringen, aber vorher hat er noch Sex mit ihr, ohne dass das, das Opfer etwas davon weiß, was ihm zustoßen will. Das ist ja auch ähm, spielt ja, sich ja unheimlich viel im Kopf des Täters ab, ne?
0: So für den Täter ist das eine durchgehende, äh, selbstbefriedigende Machtdemonstration. Er ist der Einzige, der sozusagen weiß, wie es weitergehen wird. Die Arglosigkeit ist, macht ihn heiß. Das, klar, es funktioniert ja auch nicht anders. Äh, sonst würde das Opfer ja schreien, von dannen laufen. Nein, er weiß, wie es als nächstes kommt. Er hat gemordet. Er kennt seinen Teufel, erkennt die Dämonen in sich und er weiß, dass die lauter werden und die ihm sagen, hey, Liebe willst du hier ja nicht, Zärtlichkeit, okay, nimm sie dir, aber zu wissen, was er als nächstes machen wird mit diesem Opfer, das ist das, was es ihm überhaupt möglich macht, das alle, diese ganzen Sachen vorwegzumachen, diese ganze Zärtlichkeit vorzutäuschen und so weiter, das ist ja, er weiß, es enden wird und das macht ihn unendlich äh, das selbst er ist ein selbstgefälliger narzisstischer psychopathischer Täter ja der einfach skrupellos sozusagen er geht er zieht den Film durch das Opfer weiß es nicht aber das macht ihn geil das macht ihn
1: ja ja also sie bereitet ihm schöne Stunden in ihrer Wohnung in ihrem Bett ohne zu ahnen dass genau dieser Mann ihr später Todesschmerzen zufügen will. Also das ist ein ganz äh, perverses Spiel, ne? Ja klar. Er, hat,
0: äh, er schläft mit ihr. Das ist Macht. Er hat sie dahin gebracht, sich sozusagen innerhalb von kurzer Zeit. Jetzt ist er da und äh, sie will ihn. Sie will ihn und sie tut alles, um ihm das zu demonstrieren. Ja, sie geht mit ihm ins Bett. Sie macht es ihm schön. Und sie verwöhnt ihn auch sexuell und das ganz freiwillig in ihrer Wohnung, in ihrem Bett. Also, boah, was kann es Schöneres geben? Hallo, er weiß, alles, was sie tut, zeigt ihm, ich bin perfekt, ich hab's drauf, ich kann's, ich kann's. Ja, Und während sie ihm es schön macht, läuft in seinem Kopf der Film, okay, als nächstes bist du dran, als nächstes bringe ich dich um. Und während sie sozusagen noch Zärtlichkeiten ne, ihm gibt, ist in seinem
1: Kopf nur die Frage, wann, wann mache ich dich kalt? Ja, es wird 0.30 Uhr sein, dieser Moment. Ähm, da gehen Christoph und Ronja nämlich spazieren, was sie nicht ahnt. Er hat ein Messer eingesteckt. Man nimmt an, dass es aus ihrer Küche sogar war. Und äh, dann passiert es auf einem Feldweg, sticht er unvermittelt auf sie ein. Von hinten versetzt der Ronja zwölf Stiche und 14 weitere in den Brustbereich.
0: Das sagt alles. Ich meine, zwölf Stiche, 14 Stiche sind 26 Stiche. Also auch eine Form des Tötens, des Mordens, das ist ja nicht mehr Töten, das ist Morden, Und die zeigt, dass er einen absoluten Vernichtungswillen hat. Und das ist, das ist das Töten, das Verletzen, das Umbringen an sich ist, was ihn geil macht. Das ist das, was ihn eigentlich antreibt. Alles andere sind, ist ein steigern, sich steigernes Vorspiel. Aber jetzt kommt er zum Höhepunkt. Das ist sein Höhepunkt, das Abstechen. Das, hin, das ja kann ich bisher ja hinrichten, das ist ja nur noch massakrieren im Endeffekt. Und äh, übertöten. Und das ist immer eigentlich etwas von Beziehung, aber er hat ja keine Beziehung, sondern deshalb ist das Töten für ihn das, was er von Anfang an vorhatte. Und äh, natürlich der Angriff unerwartet, da geht jemand nach Liebesspiel und nachdem man miteinander geschlafen hat, geht man nochmal spazieren um mal Luft zu holen, nach um rauszukommen, sich wieder fit zu machen für den nächsten Liebesakt. Und der findet dann aber irgendwo plötzlich statt, während du arglos vor diesem Kerl hergehst, nimmt er das Messer, was er aus deiner Wohnung mitgebracht hat, und sticht auf dich ein, weil jetzt will er zum Höhepunkt kommen, weil er will keine Zärtlichkeit mehr. Er will, sozusagen er ist an dem Punkt, wo er sich das holt, was er von Anfang an wollte, nämlich Umbringen, töten, vernichten, Hass, Wut, Gewalt, Selbstbefriedigung.
1: Man weiß auch von der äh, Rechtsmedizin, dass ein Teil dieser 26 Stiche hat er ihr zugefügt, als sie bereits leblos am Boden lag. Und er hat außerdem ein Kreuz in die Leiche geritzt mit diesem Messer. Also er hat sich ähm, dann auch Zeit genommen,
0: ja, gut, der hat auch noch äh, im Endeffekt sozusagen der Leiche sein Siegel, sein Zeichen aufgedrückt. Ja, So, was ist denn das Kreuz? Fertig, nächste, ab. Ich mache ein Kreuz dahinter, heißt ja, okay, beendet, neues Spiel, neues Glück. Ja, das ist das. Und ich bin fertig mit dir, heißt das auch. Das ist ja kein religiöses Symbol, was er da verwendet, weit gefehlt, sondern er hätte auch einen Haken dran machen können, so wie man auf einer Tabelle etwas abfragt oder ankreuzt. So ungefähr muss man das verstehen. Also die nächste Bitte heißt das eigentlich.
1: Ähm, ja, Danach kehrt er in ihre Wohnung zurück. Er stiehlt ihren PC und ihre Playstation. Wahrscheinlich ein Versuch, die Tat äh, zu vertuschen. Und auch nur einen Tag später ähm, wird die Leiche gefunden. Ein Feuerwehrmann ist mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit und äh, macht mitten auf einer Wiese eine, eine schockierende Entdeckung, äh, nämlich die tote Ronjal. Die Polizei untersucht die unbekannte Frauenleiche, vor allem die Bekleidung und die Schmuckstücke. Und äh, über den Ehering finden sie dann äh, heraus, wer die Frau ist, über das Standesamt. Und das ist Ronja, die ist auch bereits schon als vermisst gemeldet. Ähm, die Beamten gehen in ihre Wohnung und stellen äh, fest, äh, dass ähm, PC und Playstation fehlen. Außerdem finden sie Spermaspuren und einen Fingerabdruck vom Täter.
0: Und ganz so klug ist er halt nicht, das ist das Problem, wenn man mit dem Opfer vorweg schläft, hinterlässt man schon mal Spermaspuren und Fingerabdrücke in der Wohnung auch. Bei dem ersten Opfer, da war er so klug, dass er sich sozusagen so Picknick im Freien verabredet hat, wo keine Spuren mehr nachweisbar waren, aber diesmal hat er es eilig gehabt, er war getrieben von... Von seinen, von seinen, Instinkten und von dem, von der Lust am Morden und deshalb ist er unvorsichtig geworden. Er hat, Vielleicht Spiel, er hat das Nein, er hat das Spiel auch schon ein bisschen überreizt, glaube ich. Das hat ihn unvorsichtig werden lassen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Zeichen dafür, dass er diese Tat nicht bis in alles, in jedes Detail planen konnte. Er war wahrscheinlich auch zu, er war, ja, er war zu sehr getrieben. Sonst hätte er versucht, DNA-Spuren zu vermeiden oder alles zu entfernen. Und, ähm, auf der anderen Seite nimmt er den PC mit und die Playstation, um also eventuelle Jet-Verläufe oder sowas. Zu vernichten, äh, wie auch immer. Äh das ist schon auch ein Symbol. Man muss überlegen. Er will das, was ihn, ich meine, seine Spermaspuren und seine Fingerabdrücke überführen ihn ja. Aber er ist ja noch nicht, der ist ja noch nicht katalogisiert. Das ist ja kein Täter, der schon in der DNA-Datenbank als Verbrecher gelistet wäre oder dessen Fingerabdrücke schon ja, eben, in der das bedeutet, Datei also, ist. Das ist ja nicht weiter schlimm. Aber er Schluss will das mitnehmen, was ja. ihn persönlich ja. hat, möglicherweise über IP oder Adresse oder sowas, wo man ihn ermitteln konnte. Also er nimmt das mit, äh, das Beweismittel schlechthin äh, nimmt er mit, PC und äh, die Playstation, weil manche, das muss man glaube ich erklären, halt die Verläufe auch über die Playstation oder sowas aufzeichnen oder dokumentieren können. Und das nimmt er mit. Und äh, insofern, für seine Verhältnisse geht er schon schlau vor, weil er weiß, auch meine DNA oder meine Fingerprints sind in keiner Datei. Insofern, who what?
1: Glücklicherweise, muss man sagen, hat Ronja aber ähm, erzählt, dass sie sich mit einem Mann aus dem Internet treffen wird, und äh, die, die sie in einem Chatroom kennengelernt hat und die sich Rambo20 nennt. Das hat sie Gott sei Dank äh, gewusst. Sie wissen allerdings nicht, wer sich dahinter verbirgt, aber die Ermittler sind da natürlich auch schlau und melden sich selbst in der Flirtbörse an, finden Rambo20 und können ihn über die IP-Adresse ausfindig machen. Während er schon wieder neue Nachrichten an potenzielle zukünftige Opfer schreibt, wird er festgenommen, bei der Festnahme muss er seine Kleidung ablegen und er trägt die Schuhe, die er auch anhatte, als er sein erstes Opfer, die Julia, getötet hat. Und an diesen Schuhen befinden sich Blutspritzer, das kommt natürlich ins Labor und ähm, stellt sich heraus, dass es Julias Blut ist. Und da muss er natürlich auch die erste Tat schon mal gestehen, ähm, also zumindest, dass er sie getroffen hat und dass er sie gewürgt hat. Ist ja auch krass, da hat er ja die ganze Zeit ist er mit denselben Schuhen rumgelaufen, wo das Blut dran war. das war Ja,
0: wenn man es positiv für ihn äh, bewerten möchte, würde man sagen: Okay, ähm, äh, er hat nicht dran gedacht, er hat es nicht geahnt. Insofern war es ein Glück für die Ermittler. Ähm, die zweite Alternative, es war ihm egal, er hat nicht damit gerechnet oder er hat sogar ähm, ein Stück weit als. Ähm, das war sozusagen sein Jagdoutfit, mit dem er immer unterwegs ist. Der sportliche Schuh, der freundliche Rambo, es war ihm egal. Ich glaube, es war ihm egal, weil es ein Typ ist, der schon ähm, in, seiner, in, der, in der Aufeinanderfolge der Taten schon beweist, dass er also doch ein eiskalter, psychopathischer Täter ist, aber auch jemand, der von seinen Trieben absolut anders, also ein Triebtäter im wahrsten Sinne des Wortes, der sich nicht mal mehr, mehr die Zeit nimmt irgendwie, er plant kaum mehr. Das
1: Aber vielleicht ja. hat das ihn auch angemacht, dass er dieses Blut dann ja auch immer noch sieht, wenn er einmal zum Boden guckt, also das ist so Ach, eine, du meinst, eine dass Art es eine Trophäe, Trophäe ist. Ja.
0: ja, ist mal denkbar, ist auch für so einen Menschen denkbar, dass er das Gefühl hat, okay, das ist sozusagen das Outfit, das ich zum Töten trage, so glaube ich das eher. Aber vielleicht macht sie noch an, auch das ist nicht ausgeschlossen. Auf jeden Fall muss er irgendwann mal zugeben, dass er Julia gewirkt hat, natürlich bagatellisiert er, natürlich erzählt er nicht, wie dann letztendlich die Blutspuren an seine Schuhe gekommen sind, weil er hat sie ja im Streit erwürgt, es war quasi ein Unfall, kann ja mal passieren, ja, ja, genau. ja, wenn man Leute trifft, die man vorher noch nie gesehen hat kann man sich ja schon mal vertun und streiten oder sonst was, ja nachvollziehbar.
1: Die war wahrscheinlich ganz böse und er musste sich wehren.
0: Ja genau, hat wahrscheinlich gesagt von wegen Rambo, nee oder so, egal er hat sich gewehrt und äh Gut, bei Ronja hat er das ja ähnlich versucht, also die Tat hat er versucht auch der Polizei so zu erklären, dass er sagt, das sei eine Tat im Affekt gewesen. Ronja habe von ihm 500 Euro gewollt, sonst würde sie ihn wegen Vergewaltigung anzeigen und dann plötzlich, plötzlich habe er die Augen Jesu gesehen und er habe seine Hand geführt als er 26 Mal in Ronjas Körper einstach. Boy, jetzt er, jetzt rührte die ganz große Glocke. Jetzt schlägt er sozusagen das ganz, die, jetzt spielt er die ganz große Orgel, um das mal so zu sagen. Ich glaube.
1: Also er versucht ja wahrscheinlich schuldunfähig zu sein. Ja, weil er versucht so ja ein bisschen, den Spinnern äh, zu geben. Genau, er ja, ne? versucht
0: ein bisschen auf, äh, ja, eine Stimme hat es mir gesagt, genau. fremde, fremd, äh, also äh, wie nennt man das, äh, imperative Stimmen. Also das deutet so hin, dass er sagt, oh, damit könnte ich als Psycho Psychotiker oder Schizophrener äh, schuldunfähig Psychiatrie
1: ist es ja schöner als im Gefängnis, Hat oder? er
0: sich so gedacht wahrscheinlich, aber äh, auch das ist ja sehr durch, durch, äh, durchsichtig, dieses Manöver und äh, vielleicht hat er sich vorweg als jemand eher gesehen, der wie auf einem Kreuzzug unterwegs ist. Ich glaube, das ist das naheliegende Motiv, also wie einer, der loszieht, weil er ja, für seine Mission in einer Mission unterwegs ist. Und seine Mission ist im Endeffekt das Töten. Und das hat kein religiöses Motiv. Aber ich glaube, das Gericht ist auch auf diese Nummer nicht reingefallen.
1: Und zum ja, das wäre ein bisschen ja. sehr einfach gewesen. Ne? Also es ist aber unglaublich, die hat, hat zwei Frauen in nur zwölf Tagen umgebracht. Ne? Na gut, also bei Ronja, das musste er dann zugeben ja eben auch.
0: Ja, aber gut, Sie haben gesehen, dann anschließend die Polizei hat herausgefunden, dass er in wenigen Monaten mit 300 Frauen im Internet Kontakt hatte, also die kennengelernt hatte, und jede zweite hat er persönlich getroffen. Der
1: muss unheimlich viel Zeit gehabt haben. Nein, naja, das ist so, nein,
0: wir wissen, diese Täter, die so getrieben sind, sind wahnsinnig umtriebig, sie investieren den ganzen Tag, zu Not 24 Stunden, sie bewegen sich, sie fahren überall hin. Also es sind wirklich im wahrsten Sinne des, des Wortes umtriebige, triebgestörte, vom Trieben angeleitete Menschen. Und die ja vom hohen Erregungsniveau unterwegs sind. Die sind unterwegs wie auf Speed sozusagen. Und ihr Speed ist ihre Fantasie, das was sie jetzt antreibt, das ist wie Speed. Das hält sie wach. Das treibt sie um. Und deshalb schaffen die ein wahnsinniges Pensum. Also mit 300 Frauen im Internet immer wieder zu chatten und sich mit der Hälfte davon zu treffen, das ist eine Nummer in wenigen Monaten. Also das zeigt, welches, welches explosive Paket dahinter gesteckt hat. Und äh, gut, äh, letztendlich kann man vom Glück sagen, dass er gefasst wurde, weil ich denke, ich bin nicht der Einzige, der glaubt, dass es gerade noch rechtzeitig gelungen ist, einen Serientäter zur Strecke zu bringen, weil dass er nach dem Mord der Ronja aufgehört hätte, das halte ich für ziemlich unwahrscheinlich. Er war auf einem tödlichen Weg unterwegs, also es hätte noch mehr Frauen das Leben gekostet und
1: ja. ja, er wird äh, wegen äh, Mord äh, an Ronja verurteilt. Im Fall Julia ähm, äh, kann der Richter ihn nur wegen Körperverletzung bestrafen, weil man die Todesursache eben nicht mehr feststellen kann. Auch eine Tatwaffe wurde nie gefunden, aber trotzdem hat er also eine lebenslange Haftstrafe bekommen.
0: Ja, Gut, das Paket reicht ja aus, also er hat auch mehr. als lebenslang geht ja nicht und insofern... Ähm, er hat er ja das bekommen, was er verdient hat. Und ich glaube, das ist auch eine Persönlichkeitsstörung, die länger als ein Leben braucht, um sie vielleicht mal mit Aussicht zu behandeln. Insofern ist er jetzt da, wo
1: er ist, gut aufgehoben. Der hat am Tag seiner Festnahme die nächste Verabredung organisiert, wieder mit einer Frau aus dem Internet.
0: Ja, ich habe ja gesagt, Sina, ich glaube, es ist jemand, der hätte sicher weiter gemordet und die Frequenz war ja schon beängstigend, muss man sagen, und also der hat ja keine Pause gemacht, ganz im Gegenteil
1: zwölf ja, Tage das
0: In zwölf Tagen zwei Frauen umgebracht und äh, schon wieder die nächste Verabredung. Ich glaube, er hat auf ganz bestimmte Signale gewartet. Er hat ja nicht jede Frau mit der er sich getroffen hat, umgebracht vorweg, aber dann irgendwann mal so war die Lunte angezündet ja. und dann brennt sie ab wie bei einer Dynamitstange und so muss man sich diese Person vorstellen. Und man kann nur von Glück reden, dass wenigstens eine ganze Reihe von Frauen verschont geblieben sind, weil diese beiden Taten halt eben doch dann entdeckt wurden, weil er doch dann Fehler gemacht hat oder weil die Polizei so clever war, was auch immer. Und äh, es gibt bestimmte Konsequenzen, die man aus diesem Fall sicherlich halt eben auch ziehen muss. Jeder, der heute unterwegs ist im Internet, irgendwo auf Datingportalen, wie auch immer sie heißen mag, wenn man sich dort begegnet, dass man sagt, okay, sei vorsichtig, warte ab, weil der ein oder andere psychopathische Täter mit Tötungsfantasien und mit Mordgelüsten befindet sich auch unter deinen Verehrern, ob sie sich nur Rambo, Rosenboy oder Schmusebär nennen whatever misstraue jedenfalls, solange du es kannst und versuch bis zum Ende deinen klaren Verstand halbwegs zu bewahren, triff dich erstmal in der Öffentlichkeit mit jemandem, guck dir jemand an und lass dich nicht treiben, weil wer dich antreibt hat's eilig oder wird von seinen Trieben angetrieben und das hat damit dir nichts zu tun